0: 看理想电台的朋友们，大家好，我是焦元溥。您现在所听到的是我受邀制作的特别节目，解读日本音乐名家久石让为雷克萨斯全混动科技所谱写的全新管弦乐曲《Will Be the Wind》。这集特别节目可以分成三个部分。第一部分，我要从作曲家接受委托创作来谈久石让的创作理念。第二部分，我要介绍久石让的音乐土壤，那就是古典音乐，还有低线主义，也有人称作极简主义。第三部分，那当然就是我对《Will Be the Wind》这首新曲的解读。我会逐段分析久石让的创作，当然也欢迎你驰骋想象，创造属于你自己的解读。好，首先我们来谈委托创作。作曲家可以根据各式各样的目的来写作，有些时候是自己心有所感创作乐曲，有些时候则是接受委托，可以说是命题作文。拉威尔就是后者的代表，越是要给他题目，而且题目里面有越多限制，他就写得越起劲。作曲家也可以接受委托为各式各样的事物来谱曲，比方说我们现在听到的这首。《大庆点进行曲》就是瓦格纳接受委托为美国独立宣言一百周年而写，而接受这样的委托，对久石让而言，可说再自然也不过了。作曲家有很多种，而久石让对于自己的期许是把个人定位为社会化的一份子来从事创作。这并不是说他所创造出来的音乐就是纯商业的产物，而是他注重 connection 连接，就是作曲家和社会和人的关系。他仍然要写好的作品，只是他不想孤芳自赏。他的作品要和当下的社会互动，事实上会有这样的想法，其实也经历了一番转折。在九十让的成长过程中，他刚好经历了现代音乐百花齐放，作曲家勇于尝试各种大胆激进实验的时代。他很为前卫音乐着迷，甚至想要完全投身前卫作品，但是最后他还是决定。他要创作接受度高、拥有许多听众的音乐。他甚至还把自己的作品归类成流行音乐。对他而言，这并不是贬低，反而还是赞赏。他为许多电影甚至电视广告谱曲配乐，而他也认为，像瓦格纳这样的歌剧大师，如果活在现代，那应该也会成为电影配乐家吧。也因为他注重与世界、与人的连接。因此，久石让对各式各样的事情都有浓厚的兴趣，加上他自己就是雷克萨斯的车主，也非常喜爱智混动产品，因此会接受雷克萨斯的委托谱曲，应该是再自然也不过的事了。接下来，我们来看久石让的作品是从怎样的音乐土壤中诞生的。他自己曾说，他在创作音乐的时候是靠着他过去的经验跟知识。以及作为作曲家一路以来所学到的方法和所思考过的事情，所谓创作其实是来自于过去的累积。而他说，如果他过去没有学过古典音乐，或者是没有受到低线主义音乐的影响，那他创作出来的音乐形态大概会跟现在截然不同。那久石让说了实话吗？的确。如果我们分析他的创作，就可以知道，古典音乐和低线主义音乐的确是他创作的两大支柱。首先，我们来看古典音乐的影响，就以他首次和宫崎骏的合作动画《风之谷》来说吧，里面有段非常著名的《纳乌西卡安魂曲》。这段庄严、惆怅又感伤的音乐，背后的和声其实正是借用了亨德尔的第十一号组曲中的萨拉邦德舞曲。就是让以亨德尔的作品为底，在上面谱出对位性的旋律，而他用的技法其实相当的古典。如此古典的技法也运用在他下一步和宫崎骏合作的动画电影，也就是鼎鼎大名的《天空之城》。啊，这个主题实在是优美又感人，可以说是家喻户晓。但虽然是二十世纪的电影配乐，如果我们分析它的和声行进，就会发现，嗯，这个主题其实非常的传统啊。现在听到的是帕赫贝尔的卡农，整个曲子就建筑在开头的八个低音之上。我们听到的是 D 大调，那如果把它降调降成 C 大调的话，那这基础的八个低音会是这样。同样的和声进行，现在我把大调改成小调。如果你觉得这样的低音行进很熟悉的话，那是因为《天空之虫》的主题曲前面两段乐句的和声行进几乎就是这样、啊。其实也就改了两个小地方而已。现在我们搭配主题一起听，您就知道是怎么一回事了。这样的和声行径其实也不是帕赫贝尔所独有，而是从巴洛克到古典时期作曲家常用的和声手法。接下来我们听听看下面这一段。刚才听到这样的和声，其实也非常的古典。比方说，我们可以在莫扎特第二十四号钢琴协奏曲的第二乐章听到一样的和声用法。久石让的创作有各式各样不同的曲风，但是越去分析他的作品，就越能够看出这位作曲家的确受过相当扎实的古典音乐训练，非常熟悉传统的写作技巧，而灵活运用在他的音乐作品当中。近年来，他更是热心研究过往大师的作品。他担任指挥的时候，不止演奏自己的创作，也演奏像贝多芬、肖斯塔科维奇、马勒等人的交响乐作品。最近甚至还指挥录制了贝多芬交响曲全集。我甚至可以说，虽然久石让认为他的作品被归类在流行音乐、属于娱乐的范畴，但越理解古典音乐的形式和语汇。我认为就越能够深入90让的音乐创作。至于90让音乐的另外一个重要养分——低线主义音乐，我想直接用《Will Be the Wind》这首作品来做介绍。既然如此，那我们就赶快进入今天节目的第三部分，逐段分析90让这首新作。我们研究任何艺术创作，首先要问的一个问题是。这个作品是为了什么目的而做？当然，在很多情况，我们并不知道或并不确定这作曲家、画家究竟是什么原因让他创作出这首乐曲或这幅画。但只要可以，我们应该尽一切努力去查考相关的资料。一首肖邦的夜曲，写给情人，或者是写给家人或朋友，可能会导致出相当不同的解读。以《Will Be the Wind》这首乐曲来说，九十让是为了雷克萨斯的全混动科技来写作。雷克萨斯汽车品牌，他们一直希望能够超越移动工具，要打造一种触动人心的情感的体验。我们要注意的是，这首作品并不是电影配乐或者是广告配乐，它不是配乐，而是用这首作品转化作曲者本身。对于这个产品的感受，所以它是一个有逻辑、有起承转合章法、自成系统的一首曲子。所要表现的就是久石让作为雷克萨斯的车主还有使用者的体验，而我们现在就来听听看他的体验和他转化出来的音乐是否符合这个品牌对于自己的期许。现在就让我们来听《Will Be the Wind》的开头。好，我们先听这一段开头。这段开头其实就可以告诉我们非常多讯息。首先，我们听到了钢琴。大家如果看久石让自己的音乐会演出的话，就会知道他自己的乐器就是钢琴。即使他把他的电影配乐编成管弦乐组曲，除了担任指挥以外，他也会亲自弹钢琴。因此，这钢琴的角色。就可说是作曲家本人的化身，而作曲者在做什么呢？他是驾驶，正在开一台雷克萨斯。雷克萨斯所坚持的造车理念，并不是让机器代替驾驶，而是让驾驶者在开车的过程中感到幸福愉悦。这还是以人为本为出发，所以我们需要钢琴，需要这一个作为驾驶的角色贯穿整首曲子。如果您驾驶过或者乘坐过雷克萨斯的汽车，就会发现它的方向盘操作起来很轻，也的确会在行驶中让人感觉到轻盈，而且是举重若轻的那种轻盈。从这个作品的开头，我想就是让的确表现出这样子的轻盈，而这种轻盈来自于他熟悉的低线主义手法。事实上，就和声编写而言，这一段音乐可以说非常的古典。比方说，我们来听亨德尔的这一首《加冕颂歌》，其实听起来是一样的概念，但久石让的作品和亨德尔的不同在于，它加强了节奏。第一线主义作品不只有好听，而且具特色的和声编写，同时在节奏上也非常有心得。比方说，我们来听菲利普·格拉斯为双钢琴写作的这一首作品。一样是基本而且不断重复的和弦，但是音乐非常有动感。用久石让自己的话说，他认为二十世纪是节奏称霸的时代，而节奏音乐的代表就是流行乐，所以流行乐完全成为世界共通的音乐。我们再听一次《Will Be the Wind》的开头，就会发现久石让的节奏设计非常用心。一方面，他写出了非常稳定，好像这个汽车稳定行进的节奏；但另一方面，在看似一致的节奏中，仍然蕴含了不同节奏的变化。也就是说，九十让之后会混合其他的节奏，让听的人不会觉得乏味。经过暖车之后，现在车子要加速了，而这加速也是由节奏来驱动。现在节奏再一次推进。兴起有好几个来源，其中一个就是对二十世纪中期之后越来越复杂的写作所产生的反动。作曲家以重复的音节还有较少的变化来写作，但就是因为变化少，所以所有的变化都非常的关键。而在刚才的音乐里面，我们听到久石让非常传神的用低线主义的手法。来表现驾驶雷克萨斯的感动，特别是当这个节奏不断推进，音乐我们也听到越来越多的乐器加进来，好像看到窗外的景物也变得丰富。只是如果旅途都这么平顺，或者风景一成不变，那其实也没有什么意思。接下来就是让要让我们看到不一样的风景。在刚才的乐段里，我们听到音乐出现明显的变化，也出现了不和谐的和声。我们可以说，车窗外的环境出现了改变，好像从乡村进入了山间，而且还是颠簸的山路。我们也可以想成是驾驶者哦，非常舒适的开着雷克萨斯，在舒适的旅程之中。他的心境开始出现了转变，想到了其他的事物，在下一段音乐里，更是明显的，我们进入到了驾驶者的内心
1: 。
0: 出现在眼前的似乎又有了新的路况。转折。再一次，我们听到了久石让运用非常传统的古典音乐符码来写这一段音乐。我们刚刚听到，哇，这个音乐从大调然后变成了小调，但是听这个音乐的旋律形态非常的曲折。而且有短小的、由下往上走的动机，在古典音乐传统里，由上而下的短音型，我们说这可能代表着叹息，哒哒哒哒，哦，叹息。那如果是由下往上的短动机呢？那常常代表了问句、疑问。这个由木管吹出的疑问动机，配合上这扭曲的弦乐乐句，那更是有这种问句的感觉。而这个问句可以是什么呢？可以是面对路况，好，现在驾驶要做什么抉择？但是放在这二零二零年，更像是在疫情当中，我们对自己的叩问：生活改变了。计划被打乱了，有这么多的不如意，而且是我们没有办法掌控的不如意。那接下来下一步要怎么走呢？即使没有疫情，在日常生活中，我们本来也就会有大大小小、各式各样的不如意。这个时候我们该怎么办呢？就是让透过这首曲子告诉我们：人生一如路况。总不会一路畅通。然而，如果您驾驶的是像雷克萨斯这样轻快平顺又不乏气势跟动感的产品，那么我们应该有更多的勇气来面对未来。在下一段音乐里，我们听到钢琴，也就是驾驶者再度出现了，也回到了开头的和声，只是这一次思绪越来越透明。心里也越来越充满希望，即使只是开车的旅程，但这行驶的过程中就能给人源源不绝的力量。好，接下来我们要进入的就是这首乐曲真正的情感高潮。这首曲子的曲名叫做《Will Be the Wind》，将成为风。这是什么意思呢？风没有形体，我们看不到风，却能够确实感受到风的速度、方向还有温度。某种意义上，这车子的空间其实是家的延伸。最好能够给人幸福以及温暖的感觉，而一旦你有这样的感觉，你的思绪、你的想象力就能够自由驰骋，摆脱现实的束缚，像风一样自由自在。Be the wind， 那是超越形体，属于精神上的自由。好，那久十让要怎么表现这一点呢？在这首作品里面，我们刚才一路听来，其实没有听到真正的旋律，我们听到的是和声、节奏，还有不断反复出现的固定音型。也就是说，我们听了很多音乐的基本素材，而现在就是让终于要引入一段美好的旋律，这段旋律就代表了我们化身为风，那么的自由自在。而且充满力量。刚才的旋律是不是有种啊，我们脱离了地心引力，然后能够自在飞翔这样的感觉呢？所以这甚至还不是遇风而行，而是本身就成为风。久石让说，雷克萨斯是一个量产幸福的品牌，而他也希望能写一首令人幸福的曲子，陪伴雷克萨斯的用户一同前行。透过刚才我们所听到的美好旋律，我想它的确达到了这一点。但是要能达到这一点，光靠旋律本身还是不够的。这边我想特别为大家解析一下久石让的管弦乐配器。在他的创作过程中，他一开始是用钢琴作曲写谱，后来开始使用作曲合成器。他说：“因为用了作曲合成器，所以他的作曲风格彻底改变了。原因是他必须把作曲的构想具体更改成为数值，才能够输入到合成器里面。在这种情况下，他思考的就不是乐谱，而是这些数值。这样的写作固然帮助他拓展了他的视野，因为这像是用不同的角度来看同一件事情。”但到了后来，大家都开始使用合成器来谱曲，那么写出来的作品也就变得千篇一律。所以该怎么办呢？久石让的方法就是，他又再度回到乐谱的写作，而且呢，不是要用合成器，然后用这些数值，然后做出数位音效，就是要写管弦乐的乐谱，在音乐厅录制现场交响乐团的演奏。他说：“这并不是走回头路，恰恰相反，正是在这个一切都是数位化的时代，他觉得更需要透过这种方式找回音乐里面的温暖、人性的温度。”我们刚才所听到的片段，除了有优美的弦乐主题，大家听，还有一个木管渐次下降的旋律，这很像汽车高速行驶时。两旁的景物快速往身后消失的感觉，而添加的号角声则象征了勇气以及希望，激励着我们继续前行。在化身为风之后，接下来音乐好像回到了现实。作为驾驶者的钢琴再度出现，而这一次充满了勇气。无论前方有多少阻碍，都不能够阻挡我们追求幸福的决心。石让为雷克萨斯创作的智混动主题乐曲《Will Be the Wind》，大家不知道有什么样的感受呢？我自己不止很开心能够听到这首新作，也很开心有这样子的委托创作。在视觉当道的时代，雷克萨斯依然愿意选择音乐这种虽然最抽象，但是或许也最能够引人共鸣。最有温度的艺术，用音乐来代表人性，象征感动，我想是最适切不过了。在这集特别节目中，我由三个方向来剖析《Will Be the Wind》这首作品。我们先稍微认识了委托作曲的历史，还有久石让的创作理念。接下来，我们探索久石让的音乐土壤，了解古典音乐还有低线主义作品。如何成为他音乐创作的两大支柱？最后，我们逐段分析来听。Will be the wind。非常感谢您的收听。而在节目最后，就让我们一起再听一次。Will be the wind。感受九十让透过雷克萨斯所感受到的人车共情的温暖，以及在日复一日的艰难前行中获得如风的自由。与力量。